0: Tịnh độ tông nguyên tác pháp sư Tịnh tông người dịch Thích nữ Hòa Ý. Hỏi đáp về pháp môn Tịnh độ tục đế và xuất bản Hồng Đức. Hai. Danh tướng Phật giáo. Một. Pháp môn là gì? Hỏi Pháp môn là gì? Đáp Pháp là phương pháp Môn là con đường Pháp môn chỉ cho phương pháp tu hành theo lời Đức Phật dạy Đức Phật nói ba cõi giống như nhà lửa Chúng sanh ở trong ba cõi Chịu đựng các thứ khổ Tựa như bị lửa thiêu đốt Nhà lửa bị đốt cháy Cần có cửa mới chạy ra ngoài được Đức Phật giảng giáo Pháp Tam Thừa Thành Văn, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa Sau cùng Tam Thừa quay về một Phật Thừa Ra khỏi ba cõi sanh tử Chứng ngộ Niết Bàn Phật Tánh Vì vậy giáo Pháp Đức Thế Tôn nói Là con đường để ra khỏi nhà lửa ba cõi Gọi là Pháp Môn hai, Khai thị là gì? Hỏi, khai thị là gì? Đáp, trong nhà Phật thường nói, xin Pháp sư khai thị. Từ khai thị đặc biệt riêng có trong Phật giáo, thế gian không có nói như vậy. Thế gian nói báo cáo cho lãnh đạo hoặc là giáo sư đến giảng bài. Hai chữ khai thị đầy, điển cố rút ra từ Kinh Pháp Hoa. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian vì một đại sự nhân duyên chính là Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật. Khai Tri Kiến Phật, Thị Tri Kiến Phật, Ngộ Tri Kiến Phật, Nhập Tri Kiến Phật. Bốn tầng lớp thứ tự này gọi là Khai Thị Ngộ Nhập. Nghĩa lý của nó vô cùng sâu sắc Ở đây chúng ta không bàn sâu như thế Khai nghĩa là khai phát, khai sáng, khai mở cho chúng sanh về tri kiến của Đức Phật Thị là chỉ ra tri kiến Phật Ngộ là chứng ngộ tri kiến Phật Nhập nghĩa là tiến vào tri kiến Phật Bốn chữ khai thị ngộ nhập Nói gọn là khai thị, vì vậy khai thị là việc lớn. Phật Thích Ca Mâu Ni đến Thế Giới Ta Bà nói Kinh Pháp Hoa mới có tư cách nói là khai thị. Hiện tại, để thể hiện sự tôn trọng Pháp Sư khai thị, thỉnh Pháp Sư khai mở đạo lý Phật Pháp, hiển thị rõ con đường tu hành Phật Pháp, vân vân nên nói Thịnh Pháp Sư Khai Thị Vì vậy từ này nghe có sức ảnh hưởng rất lớn Có Pháp Sư Khiêm Tốn nói Không dám, không dám, tôi không dám khai thị Thật ra cũng chẳng phải hoàn toàn là Khiêm Tốn Nếu như là Phật Thích Ca Mâu Ni Ở trong Kinh Pháp Hoa Thì ngay chính là Đức Thế Tôn Là cảnh giới Tổ Sư Đương nhiên trong diễn biến lịch sử Sử dụng danh từ thì nó dần dà thay đổi. Bây giờ chúng ta cũng nên tùy thuận theo tập tục. Tình huống như vậy có rất nhiều. Ví dụ nói Pháp Sư. Danh từ Pháp Sư này thật ra rất cao quý, tôn trọng, vang dội, nội hàm uyên thâm. Bây giờ thông thường người xuất gia thọ xong đại giới thì được xưng là Pháp Sư rồi. Lại thí như nói, hòa thượng, đại hòa thượng Những từ đây đều vô cùng cao quý Nội hàm rất sâu sắc Nhưng bình thường không gọi như thế Hiện tại nói như vậy Trở thành kiểu như thế Cũng chỉ là thuận theo thế tục Nếu như tra từ điển Phật học Hoặc là xem trong Kinh Pháp Hoa Thì bốn giai đoạn khai thị ngộ nhập sẽ được nói rõ tường tận hơn. Nhưng chúng ta có thể lấy một thí dụ đơn giản, giống như trong hộp đựng châu báo có một viên bảo châu mani. Khai nghĩa là mở hộp đựng châu báo ra, thì là khiến cho chúng ta nhìn thấy nó. Ngộ là lấy viên bảo châu mani ra, để chúng ta quan sát càng được rõ ràng hơn. Giao viên bảo châu cho bạn, nhập. Chính là nhận lấy viên mani, đó là bốn giai đoạn. Cách nói như vậy để cho mọi người dễ dàng ghi nhớ rõ ràng, biết có bốn giai đoạn nhưng có lẽ không chuẩn xác, thỏa đáng như thế. ba Sao gọi là nghiệp chướng? Hỏi, nghiệp lực và nghiệp chướng có gì khác biệt? Người nghiệp Phật có bệnh và nghịch cảnh, nhưng không chướng ngại niệm Phật Nên gọi đó là nghiệp lực Nếu không niệm Phật thì gọi là nghiệp chướng Tuy nhiên, có rất nhiều người hưởng thụ phước báo trời người Người không tin Phật Không niệm Phật gọi là không nghiệp chướng Bởi vì hàng ngày sống rất tốt Tôi cho rằng đây mới là nghiệp chướng lớn nhất Hiểu như vậy có đúng không ạ? À? Đáp Quan điểm của bạn rất chính xác, gọi là nghiệp chướng, phần lớn chỉ cho phương diện ác nghiệp, chướng nghiệp, ngăn trở, chánh đạo, trở ngại, giải thoát. Phật giáo giảng có ba loại chướng ngại là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Tuy người niệm Phật là phàm phu, có bệnh tật, có nghịch duyên là điều tự nhiên, nhưng đó chưa hẳn là nghiệp chướng, có thể nói đó là một biểu hiện của nghiệp lực. Nghiệp lực là sức mạnh của nghiệp, có tác dụng dẫn đến quả khổ hoặc quả vui. Vì vậy mức độ biểu hiện của nghiệp lực là nghiệp và nghiệp chướng khác nhau. Thông thường người không tin Phật, không niệm Phật, mơ hồ sống lây lắt qua ngày, có ăn có uống. Điều này ngược lại chính là nghiệp chướng. Vì sao chướng ngại đến rồi mà họ không cầu vãng sanh Tây Phương thì tương lai liền đọa vào ba đường ác, vì vậy gọi là nghiệp chướng. 4. Sao gọi là diệt độ? Hỏi, diệt độ có ý nghĩa gì? Vì sao Phật thích Camoni diệt độ mà không tiếp tục hóa độ chúng ta? Đáp. Diệt độ, trong đó diệt là diệt trừ tất cả vô minh nghiệp chướng, Độ là vượt qua biển khổ sanh tử đạt đến bờ kia Niết Bàn Diệt độ thể hiện sự viên mãn quay về cảnh giới Niết Bàn của Đức Phật Diệt độ và chết là hai khái niệm Tử cũng là danh tướng, giả dạ tướng không có cái gọi là chết vì vậy nói không xanh không diệt phàm Phu chết rồi vẫn phải luân hồi trong sáu đường Chư Phật Bồ Tát giống như Phật Tích Ca Mâu Ni diệt độ Là quay về trong cảnh giới báo độ xưa nay của Ngài Vì sao Phật Tích Ca Mâu Ni diệt độ mà không tiếp tục hóa độ chúng ta? Bởi vì nếu như Phật Thích Ca Mâu Ni không thị hiện diệt độ, thì không thể tiếp tục khóa độ chúng ta. Vì để tiếp tục khóa độ chúng ta, nên Ngài phải diệt độ. Điều này được nói trong Kinh Pháp Hoa. Bởi vì chúng sanh rất kiêu mạng, dại dãi Nếu như thấy Đức Phật thường trụ ở thế gian, thì họ không khởi tâm tôn trọng Phật Pháp trái lại chần chờ không học tập Phật pháp nữa giống như hiện tại nói bóng tối dưới chân đèn ngày ngày quấn lấy thầy vốn không nhiệt tình học tập thầy vừa qua đời ôi thầy ơi sao thầy lại chết còn vẫn chưa học được gì mà thầy lại chết rồi nội tâm chúng sanh rất tầm thường nhỏ bé như vậy trí tuệ của thế tôn là vô ngại bản thân ngài cũng không có khái niệm tôi này đức phật triệt ngộ vô ngã nhân vô ngã pháp vô ngã ngài nhìn thấy chúng sanh rất kiêu mạn nên nói củi hết lửa tắt nếu có cầu pháp tương ưng chúng sanh vui trong pháp hỷ, thì tất nhiên đức phật liền trụ thế vì họ nhưng bây giờ căn cơ chúng sanh đều giải đãi Nếu như thế tôn tiếp tục trụ thế, thì liền trở thành ông lão khiến người ta nhàm chán. Phật thích Camoni là bậc Chí tôn vô thượng. Sao có thể trở thành ông lão khiến mọi người không thích được? Không phải, bởi vì nhân duyên đến thì phải củi hết lửa tắt thôi. Củi đang cháy, cháy mãi, cháy mãi. Cháy hết rồi thì lửa còn tồn tại nữa không? Lửa liền tắt. Điều này vô cùng tự nhiên. Nếu củi cháy hết rồi, lửa vẫn còn, thì đó là lửa tà, không phải lửa chánh. Với sức của một bữa ăn, Đức Phật có thể thọ đến trăm nghìn ức kiếp. Mà dù chỉ ăn một hạt gạo, thì ngài sống một ức đại kiếp cũng không thành vấn đề. Tất cả đều tự tại. Nhưng Ngài không thể hiện như thế Đức Phật quan sát chúng sanh Nếu tiếp tục trụ ở thế gian Thì chúng sanh dài đãi Không khởi tâm tôn trọng Không có tâm tha thiết cầu pháp Vì vậy Phật Thích Ca Mâu ni Thị hiện diệt độ Bởi vì Đức Phật hoàn toàn vô ngã Mới thể hiện được trí tuệ lớn như thế Trong Kinh Pháp Hoa có một ví dụ Đứa con bị bệnh, đầu óc điên loạn. Người cha có thuốc vô cùng tốt, nhưng đứa con không biết mà uống. Trong tình huống này, người cha nói, ta đi đây, đến nước ngoài. Lúc đi để lại viên thuốc, dặn rằng khi bệnh uống thuốc này sẽ khỏi. Người cha đi, sai về người về báo là ông đã chết. Khi đó đứa con liền nói, ôi! Cha chết rồi Cha đạt chết Đứa con không nhớ cha sao Lấy viên thuốc cha để lại Vội vàng uống ngay Như vậy đứa con liền được cứu sống Đức Phật Thích Ca Mâu đi cũng như vậy Chúng ta cảm giác dường như Ngài đã đi rồi Nhưng thật ra đến tịnh độ Vậy chúng ta sẽ mong nhớ Giống như bây giờ Thường xuyên nói rằng ôi sao chúng ta chẳng sinh vào thời của đức phật tâm này ngược lại khởi lên nỗi niềm tha thiết vì vậy thế tôn là bậc thiện xảo vô lượng năm hàm nghĩa của trang nghiêm là gì hỏi trong đại kinh nói rằng dùng sự trang nghiêm lớn đầy đủ các hạnh khiến cho chúng sanh công đức thành tựu. Hàm nghĩa của Đại Trang Nghiêm là gì? Đáp Trang Nghiêm là từ ngữ thường dùng trong kinh sách Phật giáo. Trang Nghiêm có thiện cũng có ác, có tốt cũng có xấu. Như trong Trung Phẩm Hạ Sanh của Quán Kinh có nói, dùng các ác nghiệp để tự Trang Nghiêm, nghĩa là tạo ác, Tựa như mỗi người chúng ta mặc áo quần cũng là trang nghiêm. Tướng mạo của mỗi người thường chúng ta nói lớn lên ưa nhìn gọi là trang nghiêm. Thật ra cho dù dáng vẻ ra sao thì đều là do nghiệp lực của họ trang nghiêm khiến họ trở thành dáng vẻ đó. Trang nghiêm như đối với Đức Phật mà nói thì thần thông, trí tuệ, công đức của Đức Phật tất cả những thứ này trang nghiêm pháp thân của ngài ví dụ như trong kinh hoa nghiêm hoa nghĩa là tất cả vạn hạnh trong nhân vì thế quả trang nghiêm trên báo thân phật gọi là hoa nghiêm dùng sự trang nghiêm lớn được nhắc đến trong đại kinh là chỉ cho thể nguyện của đức phật gọi 48 đại nguyện của tỳ kheo pháp tạng là đại trang nghiêm sáu Công đức hương nghĩa là gì? Hỏi Công đức hương nghĩa là gì? Đáp Một chút hương thông thường của chúng ta như đàn hương Phần nhiều là thực vật Có một chút là phẩm hóa học Cái đó không tốt cho sức khỏe Hương tốt nhất trong nhà Phật gọi là giới định chân hương huân tù tam học giới định tuệ Thì có hương thơm công đức Hương thơm này có tác dụng gì? Có thể tiêu trừ ô uế, làm sạch không khí. Vì vậy, trong chương điệp Phật viên thông nói, như người nhiễm hương, thân có hương thơm. Nếu áo quần có mùi, bạn chỉ cần dùng hương sông ướt một chút, thì mùi hôi không còn, lại có hương thơm thoang thoảng. Chúng sanh chúng ta đều có nhiễm ô đều có mùi hôi nhưng nếu niệm Phật thì Đức Phật chính là thanh tịnh quang, quan, hoan hỷ quang, tác dụng quang minh, tác dụng công đức danh hiệu của Đức Phật liền tiêu trừ nghiệp chướng chúng ta, giảm bớt sự ô uế của chúng ta. Tác dụng này giống như hương thơm vậy, do đó công đức này ban phước chở che cho chúng sanh, lợi ích chúng sanh. Thanh lọc chúng sanh, trừ bỏ nhơ bẩn nhiễm ô của chúng ta. Ví dụ tác dụng như vậy là hương. Trong kinh vô Lượng Thọ cũng nói hương thơm sông khắp, hương thơm sông khắp không chỉ là mũi ngửi được, mà đặc biệt là công đức song khắp mười phương. 7. vị bán chánh pháp là gì? Hỏi. Thế nào là phỉ bán chánh Pháp? Đáp, chánh Pháp chính là Phật Pháp, trình bày đúng như thật về thật tướng các Pháp gọi là chánh. Gọi là thật tướng các Pháp, thể tướng vốn có của các Pháp là gì? Chính là chánh. Chánh nghĩa là bình đẳng. Vì vậy, Đại sư Đàm Loan giải thích rằng chánh đạo là đại đạo bình đẳng. Bình đẳng là thể tướng các Pháp Tất cả các Pháp vốn bình đẳng Vì sao? Vì tánh không Hoàn toàn bình đẳng Dạng nói đạo lý như thế Chính là chánh Pháp nếu nói theo phương diện của Tiểu Thừa Chính là Tam Pháp Ấn Đại Thừa là nhất thật tướng Ấn Tam Pháp Ấn là Chư hành vô thường, chư Pháp vô ngã biết bàn tịch tĩnh. Phù hợp với cách nói như vậy thì thuộc về chánh pháp. Trong tâm chúng ta thường có rất nhiều thứ lệch lạc, ví dụ như nói chưa hành vô thường. Tuy biết trên mặt lý luận, nhưng trong nội tâm vẫn cứ chạy theo sự thường hằng, cố chấp thân thể mãi mãi khỏe mạnh, mãi trường thọ không già, đó đều là thân kiến giả dạ tướng vô thường chấp thường vô ngã chấp ngã càng là như thế chư pháp vô ngã nhưng chúng ta cho rằng một có một cái ngã cái ngã này có nhân ngã và pháp ngã nhân ngã nghĩa là tôi ở đây nói chuyện tôi ăn cơm bạn có lỗi với tôi tôi giận dỗi tôi đối xử, với bạn tốt biết bao, tự mình làm ầm lên, tự mình gây sự, vô ngã, sinh ngã, pháp ngã, như thế đấy, thí dụ như cái ghế hư rồi, thật đáng tiếc, điện thoại mất rồi, lòng buồn rười rượi, đó đều bởi vì tồn tại pháp ngã. Những điều đó đều là phiền não, đều không tránh Rời bỏ trạng thái vốn có của các pháp Các pháp xưa nay là tánh không Là vô ngã Thế nhưng chúng ta lại gán cho nó một cái ngã Như thế là không còn tránh nữa Hơn nữa, từ ngay trong tâm bất chánh này Lại sinh ra rất nhiều phiền não Hoặc vui, hoặc buồn, hoặc được, hoặc mất Chính như cái ghế này Bằng thêm vào nhiều khái niệm Cái ghế này thuộc thời nhà Minh Là đồ cổ Tôi phải lấy bằng được nó Đáng giá bao nhiêu tiền Vứt bỏ rất đáng tiếc Ai lại một búa trẻ đôi Thật đáng ghét Rồi khởi lên vô vàng Vọng tưởng vọng niệm Như thế có còn tránh nữa không Đều lìa xa bản tánh Vốn có của nó rồi Thêm quá nhiều thứ hư vọng Như vậy là bất chánh Thế nào là phỉ bán chánh Pháp? Phần cuối trong quyển thượng của vãng sanh luận chú Thuộc bộ tịnh Độ Tông Chánh Giáo tập trang 227 Đại sư Đàm Loan có hỏi Thế nào là phỉ bán chánh Pháp? Phỉ bán chánh Pháp cũng có nhẹ và nặng Cho rằng không có Phật, không có Phật Pháp, không có Bồ Tát, không có Pháp Bồ Tát. Hoặc là trong tâm bản thân nhận định như thế. Hoặc là người khác nói bạn liền tán đồng. Làm gì có Phật, làm gì có Phật Pháp. Tư tưởng như vậy là phỉ bán chánh Pháp. Thật ra phỉ bán chánh Pháp là phỉ bán bản thân. Ai ai cũng có Phật tánh. Bạn nói không có Phật, không có Phật thì bạn cũng không thể tồn tại, đó là tự sát, giết bỏ pháp thân huệ mạng của bản thân, nhất xiển đề. So với tự giết thân thể này còn xấu xa hơn gấp nhiều lần, bản thân bạn vốn có Phật tánh, bạn lại nói không có Phật, như vậy chẳng phải bạn tự sát đó sao? bản thân hủy diệt phật tánh của chính mình, đó chính là tà kiến, thuộc về phỉ bán chánh pháp. Các vị phật như phật thích ca mâu ni, phật a di đà, giáo pháp các ngài nói ra, khiến chúng ta thành phật, có tinh độ cực lạc, vân vân. Bạn lại cho rằng không có, còn có bồ tát, pháp bồ tát, làm sao tự lợi lợi tha? chứng ngộ tánh không, vân v Trên cầu Phật đạo dưới khóa độ chúng sanh, bạn cứ một mực phủ định đó là điều rất nghiêm trọng. Phỉ bán chánh pháp nhẹ là do trí tuệ chúng ta không đủ, trì kiến vô thô vụng. Lời nói bất cẩn, rất dễ dàng phạm tội phỉ bán chánh pháp. Lấy tà làm chánh, cho chánh là tà, Những việc như thế vô cùng nhiều Thật ra chúng sanh cần phải thật thà một chút Thật thà thừa nhận bản thân là một chúng sanh tà kiến Không hiểu chân lý Đừng nên tự tin như thế Chúng sanh điên đảo Tứ đại điên đảo Vô thường chấp thường Vô ngã chấp ngã Chấp tuế là tịnh Cho khổ là vui Tứ điên đảo Ngủ tà kiến giống như kinh Kim Cang nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Vậy chúng ta đều đang ở trong ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Không thể phá trừ được Tuy hiểu trên khía cạnh đạo lý Nhưng không có chứng ngộ trên phương diện sự thật Điểm xuất phát mang theo tà khí vô cùng mạnh liệt. Tà khí mạnh liệt như thế mà vẫn nói người khác tà thì chẳng biết là đã tà đến mức nào rồi. Nói đến tà thì bản thân chúng ta đều có vì vậy phải lấy lời Đức Phật nói làm tiêu chuẩn. Hỏi, các nhà khoa học nguyên cứu phủ định sự tồn tại của quỷ thần ví dụ như tuyết tiếng hóa của darwin như thế có phải là phỉ bán pháp không đáp điều này không phải phỉ bán pháp như vừa mới nói qua phỉ bán pháp là phủ định phật pháp ông ấy không hiểu thật tướng sự thật mà thôi 8 phật giáo có phải là chủ nghĩa duy tâm không hỏi có người nói phật giáo là chủ nghĩa duy tâm có rất nhiều học giả Các phần tử tri thức học cao đều nói chủ nghĩa duy tâm không tốt, dẫn đến có rất nhiều người khi còn đang học đã bác bỏ tôn giáo hoặc Phật Pháp càng khó tiếp nhận lý luận tịnh độ của chúng ta. Có cách gì tốt không ạ? Đáp, tôi không có cách nào hay cả. Đây là cộng nghiệp của chúng sanh. Mọi người đều nhận định như thế gọi là kiến trược kiến giải vấn đục. Đen xem tà là chánh, chánh là tà. Nếu nhân dương Phật Pháp của chúng sanh chính bùi, thì sẽ tiếp xúc với chánh Pháp, tin nhận chánh Pháp, tu hành theo chánh Pháp. Nếu không, sẽ tin thờ tà thuyết, cho tà là chánh. Điều chúng ta cần làm là cố gắng, Hoàng Dương Chánh Pháp, để người có nhân duyên thiện căn Phật Pháp có thể tiếp xúc được với Chánh Pháp. Nói Phật giáo là chủ nghĩa duy tâm, là không hiểu rõ Phật giáo. Phật giáo không phải duy tâm, cũng không phải duy vật. Duy tâm và duy vật là đối lập nhị nguyên. Còn Phật giáo là nhất nguyên, gọi là nhất chân Pháp giới. Trong kinh ghi rằng, là không không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Sắc là đại diện của vật chất, còn thọ tưởng hành thức thuộc về tâm thức. Nhận thức bằng lý luận rốt ráo của Phật giáo chính là tâm vật không hai. Ba, Nguyên cứu giáo nghĩa. Một rút cuộc thế giới quan của phật giáo như thế nào hỏi rút cuộc thế giới quan của phật giáo như thế nào đáp vấn đề này khá lớn rất sâu rộng tôi nói đơn giản vài câu phật giáo cho rằng môi trường xung quanh chúng ta đều do tâm hiện ra do thức thay đổi nghiệp lực chung của mọi người cảm hiện ra thế giới đây là sự hình thành của thế giới. Trong kinh gọi thế giới này của chúng ta là đời ác năm trượt. Thế giới ta bà là thế giới bế trượt, vô thường, xanh diệt, nhiễm ô, khổ não, điên đảo luân hồi, còn gọi là bế độ. Ta bà là nghĩa, kham nhẫn. Thế giới này có đủ các loại khổ não. Thế nhưng chúng sanh không biết xa lìa, không cầu xa khỏi, không nguyện giải thoát, vẫn nhẫn nhịn nên gọi là thế giới kham nhẫn. Đồng thời Đức Phật nói trong Pháp giới có vô lượng vô biên thế giới, mười phương thế giới có vô lượng cõi tịnh độ của chư Phật, trong đó cách xa thế giới ta bạc của chúng ta, từ đây đến Tây phương vượt qua mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, thế giới đó gọi là Cực Lạc Tịnh Độ. Phật A Di Đà là chủ nhân cõi nước đó. Phần trên nói sơ so lược về thế giới quan của Phật giáo, tương ưng với thế giới quan là nhân sinh quan của Phật giáo. Phật giáo cho rằng cõi này là Bế Độ Cuộc đời cũng là khổ. Cuộc đời là khổ, là nhận thức cơ bản của Phật giáo đối với cuộc đời. Mục đích cuộc đời là lìa khổ được vui. Phương pháp lìa khổ được vui gọi là tám vạn bốn nghìn pháp môn. Trong đó phổ biến nhất, dễ dàng nhất, mỗi người đều làm được, đều nhận được lợi ích là pháp môn niệm Phật thành Phật điệm nam mô a di đà phật nguyện vãng sanh thế giới tây phương cực lạc phát khởi nguyện tâm xin niệm danh hiệu thì quang minh của phật a di đà liền chiếu soi chúng ta giúp thủ chúng ta bảo hộ chúng ta mãi cho đến khi lâm chung đều không bỏ rơi chúng ta một khi chúng ta mạng chung liền được Phật A Di Đà tiếp dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc rồi thì nơi nào cũng đều có Phật Bồ Tát giảng nói diệu pháp, tự nhiên liền có thân hư vô, thể vô cực, tự nhiên thành tựu Phật đạo. Vì vậy, niệm Phật thành Phật là mục đích căn bản của cuộc đời. Hai, nhã là sự tồn tại thế nào? hỏi. Ngã là sự tồn tại như thế nào? Có quan hệ ra sao với thế giới này? đáp. Vấn đề này rất lớn, rất khó trả lời, dưới đây là một vài điểm tham khảo cùng bạn. Ngã là một sự tồn tại điên đảo, tồn tại của vọng tưởng. Vốn dĩ không có ngã. Trong vô ngã mà vọng nhận là có ngã khăng khăng có một cái ngã Còn cho rằng rất chân thật rõ ràng Tôi nói chuyện, tôi ăn cơm, tôi làm gì Vì vậy cái ngã này là chất ngã Vọng tưởng trái ngược lại với sự vốn có của sự vật Là sự tồn tại điên đảo Có liên quan thế nào với thế giới này Câu hỏi này trình bày trên những góc độ khác nhau Thứ nhất, mối quan hệ khách chủ đối lập nhau Chúng ta xem thế giới này là khách thể Ngã là chủ thể Như thế xuất hiện mối quan hệ đối lập giữa chủ thể và khách thể Vậy thì có mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp thường là như vậy Nếu vô ngã thì sẽ không như thế Tất cả vạn pháp đều nương vào nhau mà xin khởi. Nhưng có ngã rồi thì liền phân chia ngã và phi ngã, tách ra, phá vỡ, hình thành sự xung đột đối lập. Thứ hai, mối quan hệ cùng nương nhau của y báo và chánh báo. Chánh là thân và tâm của một người tồn tại độc lập. Y là hoàn cảnh thế giới xung quanh y báo và tránh báo cùng nương nhau tồn tại, ảnh hưởng lẫn nhau Môi trường tốt thì tâm tình cũng tốt Tâm tình tốt thì nhìn cảnh vật cũng cảm thấy dễ chịu, thư thái Bạn làm không tốt thì môi trường liền bị nhiễm ô Bạn làm tốt thì môi trường liền thanh tịnh. Thứ ba, mối quan hệ pháp giới duyên khởi trong tâm chúng ta khởi tâm động niệm, cho dù ý niệm nhỏ bé không đáng kể, nhưng đều có thể biến khắp pháp giới, ảnh hưởng đến pháp giới, tâm niệm của chúng ta chúng sanh đôi bên giao thoa nhau, giống như mặt hồ, vô số hạt mưa rơi xuống mặt hồ, mặt hồ gợn sóng, như thế chẳng phải là từng hạt mưa đều có ảnh hưởng đến cả mặt hồ hay sao? Đúng vậy cả thế giới tựa như mặt hồ, nó sẽ gợn sống như thế nào, là lớn hay nhỏ, là tĩnh lặng hay không tĩnh lặng, Thầy đều có liên quan đến từng hạt mưa. pháp giới vũ trụ hình thành do tâm niệm, tâm niệm của tất cả con người chúng ta cùng nhau kết thành một mạng lưới liên kết lẫn nhau, tâm niệm sẽ biến khắp tất cả chúng ta ảnh hưởng đến tâm niệm người khác, người khác cũng ảnh hưởng đến tâm niệm chúng ta, rất phức tạp, vi diệu, lại hết sức chuột xác, nó như thế nào thì như thế ấy, như thị, như thị cũng là vô tác, vô tác giả, không có ai sáng tạo ai. Đức Phật chịu các quả báo như mã mạch vân vân có mâu thuẫn với nơi phật đi qua nước vào dân yên được nói trong kinh vô lượng thọ không hỏi khi phật thích ca Mâu ni tại thế cũng có lúc bất mùa chịu quả báo mã mạch cũng có chiến tranh quả báo vô lưu ly diệt tộc thích ca thế nhưng trong đại kinh nói nơi phật đi qua tai ương chẳng dấy lên nước vào dân yên Bình khí vô dụng, nên giải thích thế nào? Đáp bạn nghĩ rằng lời Đức Phật nói khác với sự thật Thế Tôn nói nước giàu dân yên Thế mà lại có mất mùa đói kém Nói bình khí vô dụng Thế mà chẳng phải là không cần phải đánh nhau hay sao? Đúng không? Phật Pháp đều nói từ thực tế không nên chết cứng trong câu chữ gọi là nơi Phật đi qua không đơn giản chỉ là xác thân Phật đi lại ở thế gian này, chư Phật lấy tâm chúng sanh làm đạo tràng Phật pháp đầy đủ ở trong tâm chúng ta thì ở đó tai ương chẳng giấy lên nước vào dân yên bình khí vô dụng ý nghĩa là như thế Thế giới này không phải thế giới thanh tịnh do nghiệp lực thanh tịnh của bản thân Phật chiêu cảm ra Mà là thế giới do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm ra Phật Thích Ca Mâu Ni ứng hóa mà đến Ứng hóa ở thế gian này Nếu là tịnh độ của bản thân Phật Thì đương nhiên không có tất cả những thứ này Đó là nghiệp lực thanh tịnh của bản thân Phật cảm hiện ra ở đây vốn là nơi nghiệp báo của chúng sanh Nói đời Phật đi qua Nghĩa là nói dùng Phật Pháp đi hóa độ chúng sanh Để chúng sanh tin tưởng nhân quả báo ứng Nhớ Phật khởi tâm tự đi Nếu thực sự tin nhân quả báo ứng Thì tất nhiên sẽ không đánh nhau nữa Mà tự nhiên sẽ hóa độ thế gian Ngoài ra Giống như câu chuyện tộc Thích Ca và Vua Lưu ly, Đó là do Phật Pháp không chiếu soi đến Năm đó họ đã gieo xuống nhân này Tác cạn nước trong ao Rồi sau đó ăn thịt những con cá kia Ấy là xác xanh Nếu như họ nghe lời Phật Ban đầu không sát sanh, Vậy thì làm gì có xảy ra chiến tranh sau này Thế thì không có rồi Chính vì lời Phật Không đi vào tâm, nên họ mới gieo nhân ác Sau này quả báo hiện tiền thì phải nhận lấy Xong, cũng nhờ sự giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni Nên người tộc Thích Ca mới không nảy sinh tâm lý phục thù Hoặc tâm lý thù hận Từ việc này thì ta thấy được đấy gọi là nơi Phật đi qua Không có hận thù, không có báo thù thì sẽ không có cảnh oan toàn tương táo Vì vậy Mặc dù người tộc Thích Ca bị diệt vong Rất nhiều người bị vứt vào trong khe rảnh Nhưng thần thức của họ đều xanh lên cõi trời Vì chẳng phải rõ ràng là Nơi Phật đi qua Đình khí vô dụng sao Nếu không Thì tương lai vẫn xảy ra cướp bóc, Giết hại Tai nạn Vì vậy nơi Phật đi qua ở đây chủ yếu chỉ cho việc Phật pháp được thực tiễn nơi tâm chúng ta giải thích như thế mới là ý nghĩa không y ngữ không phải suy xét trên mặt văn tự ngôn ngữ Nếu hỏi như vậy thì vì sao Phật vẫn sanh lão bệnh tử đó là sự thị hiện chúng sanh có nghiệp báo như vậy Đức Phật đến thị hiện giống như chúng ta ngay cũng sẽ già yếu bệnh tật sau cùng nhập niết bàn cảnh giới bản thân Phật hoàn toàn không phải như thế 4 tâm Đức Phật thương xót chúng sanh thì có còn tịch tỉnh nữa không hỏi tâm Phật là tịch tỉnh thế nhưng vì sao lại có tâm từ bi thương xót chúng sanh có tâm niệm thì chẳng phải là động rồi hay sao? có phải là không còn tịch tịnh nữa? phải chẳng có liên quan với ba thân của phật? đáp: bạn đang đứng trên lập trường của phàm phu để xem xét tâm phật. đương nhiên chúng ta không có cách nào Hiệu thấu được trạng thái tâm phật, chỉ có thể tưởng tượng từ góc độ của phàm phu. thế nhưng sự tịch tỉnh tâm phật khác với sự tịch tỉnh của phàm phu chúng ta khác với tâm tịch tỉnh của ngoại đạo tu thiền định thậm chí là hoàn toàn khác với sự tịch tỉnh của a la hán vì vậy không thể so lường cảnh giới của phật bằng suy nghĩ của phàm phu khi thân tâm của phàm phu tịch tỉnh sẽ không khởi lên ý niệm nếu vừa khởi niệm thì liền đồng tâm Phật, Bồ Tát Đặc biệt là Bồ Tát vô tâm phát nhẫn trở lên Thì không như vậy Bồ Tát bát địa trở lên Đã là vô công dụng đạo Mặc tình hóa độ chúng sanh Vì sao Phật Bồ Tát khởi tâm thương xót chúng sanh? Bởi vì tâm của các ngài tịch tỉnh Do đó mới có thể mặc tình phát khởi tâm đại từ đại bi thương xót chúng sanh. Đó là sức trí tuệ bác nhạc, sức phương tiện khéo léo của Phật. Thí như nước, nước càng tỉnh, tại bất động thì nó càng trong suốt, càng soi tỏ vàng Phật, bởi tâm Phật tịch tỉnh, quán sát rõ ràng tất cả thực tướng các Pháp, vì thế mới hoàn toàn hiểu được tướng khổ, luân hồi, hư vọng của chúng sanh. Trong bản xanh Lượng chú có câu pháp ngữ vừa hay tương ưng với việc này. Như thế, thành tựu hồi hướng phương tiện thiện xảo, do vì biết thật tướng nên biết tướng hư vọng của chúng sanh trong ba cõi. Biết chúng sanh hư vọng thì sanh tâm từ bi chân thật Phát khởi tâm từ đi là vì có trí tuệ soi chiếu, nhất định trí tuệ là trí căn bản phát sinh từ tâm tịch tỉnh và tịch chỉ. Quán sát thấu triệt tất cả chúng sanh. Trí tuệ của Phật có quyền trí và thật trí, giống như Đức Thế Tôn quán chiếu rõ trạng thái của tất cả chúng sanh. Chúng sanh vốn có đức tướng trí tuệ như lai nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Do đó, Thế Tôn canh khởi tâm Đại từ Đại Bi, nghĩa là vì tâm Phật tịch tỉnh, tịch chỉ, mà tâm tịch tỉnh của Phật rất sinh động. Nó thông suốt cội nguồn các Pháp, hoàn toàn chứng ngộ Pháp giới duyên khởi. Cánh giới nhất tâm duyên khởi này không giống cách lý giải cứng nhắc, Tỉnh là không thể động, động thì không thể tỉnh của chúng ta Nó là cội nguồn thấu suốt pháp tánh Trong pháp giới duyên khởi sinh động Cái gọi là tịch tỉnh, tịch chỉ, tịch diệt này Nó không phải là sự cứng nhắc Mà tịch nhiên bất động ngay trong sinh động Điều này bạn khó mà hiểu được Tôi cũng vậy phàm Phu đều không thể hiểu được. Thí như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Tùy duyên cảm ứng thấy trọn khắp, Mà luôn ngồi tòa bồ đề này. phàm Phu nghĩ rằng, tỉnh thì không thể động, Động thì không thể tỉnh. Đối với Phật Bồ Tát, Thì các ngài tùy duyên cảm ứng, Nơi nào có nhân duyên chúng sanh, Thì ngài đến nơi đó. Hãy trọn pháp, có thể biến khắp pháp giới, nhưng mà luôn ngồi tòa bồ đề này, thường ngồi trên tòa bồ đề mà không hề lay động. Do đó, Đức Phật được xưng là như lai, như là bất động, lai là động, ngay ở trong động mà không động, trong không động mà động, đó là thành tựu, sức phương tiện. Cũng có ví dụ nói rằng Trăng chiếu nhìn sông nhìn sông có nước nhìn trang hiện Muôn dặn không mây Muôn dặn trời Ánh trăng có đến trong nước không? Không đến mà đến Nó có động không? Nó không động Không động nhưng cũng có thể động Vì vậy tâm tự bi của Phật Bồ Tát Thương xót tất cả chúng sanh Thậm chí chúng sanh tâm này làm phật, tâm này là phật đều tự tại tự nhiên. chính vì tâm phật tịch diệt, tịch tĩnh, tịch chỉ mới phát sinh ra đại từ đại bi đó là cảnh giới của đức phật. những điều này cũng có sự liên hệ với ba thân của đức phật pháp thân là cảnh giới chân lý chánh thể bàn luận báo thân là hóa thân là nguyện lực và tịnh nghiệp của bản thân Đức Phật đã thành tựu. Do đó, Phật cứu độ chúng sanh luôn có liên hệ với ba thân. Năm. Vì sao Bồ Tát phần nhiều thị hiện tướng người nữ? Hỏi. Vì sao Bồ Tát phần nhiều thị hiện tướng người nữ? Đáp. Không phải tất cả Bồ Tát đều thì hiện tướng nữ bồ tát cũng thì hiện tướng nam vì như nổi tiếng nhất là tượng bồ tát quán thế âm bây giờ phần lớn mọi người nhìn thấy đều là tượng nữ tướng nhưng vào thời tùy đường lại đa phần là tượng tướng nam chẳng hạn như trong lịch sử có một vài tượng điêu khắc bích họa bồ tát quán thế âm có rau đây là tướng người nam Đại biểu cho sự dũng mảnh tự tại là Bậc Đại Trượng Phu. Sau này bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm chủ yếu đại diện cho tâm tự bi, nhu hòa, là gương mặt hiền lành nữ tính, rất nhu hòa. Vì vậy đa phần chuyển thành thị hiện tướng nữ. Ngoài ra, việc tạo tượng Phật Bồ Tát phải vượt trên tướng nam nữ. Tay, cánh tay khá mềm mại. Dường như phần lớn tiêu chí thuộc nữ tướng Nhưng thân hình, khí chất vô cùng khôi ngô, có sức mạnh Vì vậy thật ra là có tướng nam cũng có tướng nữ Bồ Tát có 32 tướng, hóa độ chúng sanh Có thể là nam cũng có thể là nữ Người đáng dùng thân nam để hóa độ Thì ngay liền hiện thân nam Người đáng dùng tướng nữ hóa độ thì Ngài liền hiện tướng nữ, thậm chí Bồ Tát có thể thể hiện thân tu la, thần là xác hoặc là thân xúc xanh. Đối với Bồ Tát mà nói sắc tức là không, không tức là sắc. Nơi nào cũng có thể thể hiện thân tướng, không có bất kỳ chướng ngại nào. Sáu Phật giáo có đề xướng nam nữ bình đẳng không? Hỏi, tham sân si mạng của người phàm không có sự khác biệt dù là nam hay nữ. Hơn nữa, dường như nói đến lòng từ bi, lương thiện thì người nữ càng nhiều hơn. Nói về sự chiến thắng, thích đấu tranh thì người nam càng nhiều hơn. Vậy vì sao Phật giáo thường chối bỏ thân người nữ? Đáp, đây là một câu hỏi lớn Bản thân Phật giáo là bình đẳng Dù sinh mạng lòi chiến nhỏ bé Nhưng Đức Phật cũng không coi thường Thế Tôn dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Có Phật tánh thì đều được thành Phật Tâm Phật là bình đẳng thì đương nhiên không có sự bất bình đẳng đối với thân nam hay thân nữ. Thế nhưng, trong Phật Pháp Tiểu Thừa, nếu chúng ta đọc kinh luật luận có liên quan trong đó, vợ trách thân nữ rất nhiều. Nguyên nhân là vì một mặt. Ấn Độ thời cổ đại coi người nam là chính. Lúc đó, có rất nhiều quốc gia đều như vậy phong tục tập quán như thế mặt khác phật pháp tiểu thừa chú trọng tự lực tu hành chúng nam càng có ưu thế và sở trường hơn bởi vì cấu tạo sinh lý của chúng nam và nữ khác nhau tất nhiên ở phương diện tâm lý sẽ có khoảng cách chúng nam rất lý trí lý tính còn chúng nữ nghiêng về phương diện cảm xúc tình cảm hơn có khác nhau về điểm này thế tôn phá trừ tất cả ngã kiến thân kiến bản thân chúng nam chúng nữ cũng là giả danh không thể lý giải theo thân kiến thường ứng trong chúng nữ cũng có bậc đài trưởng phu trong chúng nam cũng có người tính cách yếu đuối du nhược, không thể độc lập Khí chất nữ tính lại mạnh hơn Nói từ phương diện cá nhân Thì không có cái gọi là nam thuần túy Hay nữ thuần túy Giống như thái cực của Trung Hoa Trong âm có dương, trong dương có âm Âm dương xoay tròn, hơn nữa Chúng nam và chúng nữ không ngừng thay đổi nhau Đời này là thân nữ, đời trước có lẽ là thân nam Đời này là thân nam, đời sau có lẽ là thân nữ Trái với Phật Pháp Tiểu Thừa Sự khác biệt giữa chúng nam nữ trong Phật Pháp Đại Thừa rất mơ hồ Theo ngôn ngữ đời thường hiện nay là Địa vị người nữ đã được nâng cao Phật Pháp Đại Thừa khác với Phật Pháp Tiểu Thừa Sự phát tâm độ khác của Phật Pháp Tiểu Thừa không thể so sánh với đại thừa vừa nghe đến danh xưng đại thừa thì đã thấy khác nhau nếu phân biệt rạch ròi thì chúng nam là và chúng nữ như trong phật pháp tiểu thừa thì không thể gọi là đại thừa phật giáo tiểu thừa nói cho nói chúng nữ có năm loại chướng ngại ví dụ như thân nữ thì không thể trở thành chuyển luân thánh vương không thể làm ma vương cõi trời, ma vương cũng phải có cước đức rất lớn. Cũng không thể hiện thân thành Phật. Vân vân, nhưng trong Phật Pháp Đại Thừa, như Kinh Pháp Hoa có lòng nữ 8 tuổi hiện thân thành Phật. Mật Tông cũng có giáo lý như vậy. Lần trước tôi đến hương trảng, nhìn thấy đạo tràng Mật Tông treo câu đối có người nữ thành Phật. Tông tình độ cũng thường hay có cách nói liên quan đến thân nữ. Thứ nhất, tình độ không có người nữ. Điều này tựa như là từ bỏ người nữ. Nhưng thật ra không phải như vậy. Vốn dĩ Bồ Tát ở tình độ siêu việt tướng nam nữ. Ngôn ngữ thế gian nói là tình độ không có người nữ. Chứng tỏ sự thuần túy, không nhiễm ô của Tịnh độ cho đến Bồ Tát độ xanh mạnh mẽ, uy vũ. Thứ hai, có lời nguyện người nữ thành Phật, phá rõ Phật A Di Đà đặc biệt phát nguyện, thường xót từ bi với nữ chúng, bởi vì bản thân người nữ có sự yếu đuối trên mặt sinh lý, đồng thời thân thể là do nội tâm quyết định, cấu tạo cơ thể nhất định, cũng phản ánh sự thiếu sót hoặc sở trường ở một phương diện nào đó của tâm lý trong phật giáo tuy phật pháp tiểu thừa cũng có rất nhiều điều nói về người nữ ví dụ như người nữ đi ra ngoài phải chú ý những gì vị trí đạo tràng của người nữ phải cách xa bao xa với đạo tràng người nam vân vân như thế là để bảo vệ và quan tâm chúng nữ Do đó, hoàn toàn không giống như giải thích hiện tại là Dương như coi thường Nữ tánh Thật ra phần lớn sự yêu thương, bảo vệ đó là thể hiện tình thương và lòng từ bi của Đức Phật Đương nhiên, đến thời đại hiện tại thì đã có sự khác biệt Xã hội coi trọng nam nữ bình đẳng Bây giờ thậm chí có những quốc gia, cũng có nữ thủ tướng, nữ tổng thống. Thật ra chúng nam hay chúng nữ mỗi đêm đều có sở trường riêng, có thể hợp tác với nhau. Lấy mạnh bù yếu, cùng thúc đẩy sự phát triển của pháp môn. Trước mắt, ở thời đại này, tông tịnh độ hay các đạo tràng tự viện, người nữ lại chiếm phần đông. Có lẽ vì chúng nữ cảm nhận các nỗi khổ não của người thế gian càng sâu sắc hơn, nên càng hướng về Phật Pháp hơn, gọi là nhờ khổ mà giác ngộ. Cảm nhận khổ đau nhiều thì sự giác ngộ càng cao, nói một cách tương đối. Có lẽ vì trách nhiệm thế gian của chúng nam nặng nề hơn, nên phải chốc sức nhiều ở sự nghiệp, chức trách, thể hiện. cho nên tâm hư vinh, tâm háo thắng đấu tranh càng mạnh hơn bây giờ người nam bước vào cửa Phật ít hơn người nữ, đó cũng là hiện tượng thời đại ngày nay nam hay nữ đều có sở trường, sở đoạn riêng, người nữ có ưu điểm của người nữ ví dụ như từ bi lương thiện và nhu hòa do đó đừng nên cảm thấy dường như bất công là một người nữ thì có thể phát huy ưu điểm và sở trường của chúng nữ và tránh những thiếu sót tôi nghĩ rằng thường thường sở trường cũng là sở đoản sở đoản cũng là sở trường người nữ khá cảm tính cảm tính sẽ dễ nảy sinh những phiền não tạo thành sự rắc rối chướng ngại Nếu như có thể phá vỡ cửa ải cảm tính này Thì sự tinh tế, tỉ mỉ, nhu hòa, từ bi Tình thương nơi người nữ sẽ phát huy mạnh mẽ Người nam rất lý tính Điểm mạnh của họ là rất gan dạ Mạnh mẽ, có năng lực Điểm yếu là không đủ sự tinh tế Không đủ sự mềm mại Hơi qua loa, đại khái 7. Bố giáo và tẩy não có gì khác biệt? Hỏi Sự khác biệt giữa bố giáo của Phật giáo và phương pháp tẩy não được sử dụng trong mô hình kinh doanh kim tự tháp là gì? Đáp Sự khác biệt nằm ở mục đích và nội dung Mục đích của mô hình kinh doanh kim tự tháp là kiếm tiền vì để tự lợi, truyền bá Phật Pháp là vì lợi ích chúng sanh. Còn về khía cạnh nội dung, sản phẩm mà mô hình, kinh doanh, kim tự tháp bán là hàng hóa, Phật Pháp truyền bá là phương pháp tu hành. Nguyên lý của Pháp, nội dung của Pháp, giáo Pháp ban cho chúng sanh Thù thắng, khác biệt. Vượt trội thế gian Trong kinh Phật không có cách nói bảy não này Thông thường gọi là Xa lạ và quen thuộc Cùng chuyển đổi hết việc gì cũng đều phải nói Tới công bằng Công lý, công chính Công nghĩa Đó là tâm lý tư duy bình thường Của phàm Phu Chúng ta đều rất quen thuộc Nhưng điều Phật Pháp giảng Là nhẫn nhục tự bi vô ngã lời tha những việc này chúng ta lại rất xa lạ sao tôi lại làm lợi ích cho người khác lợi ích cho người khác thì tôi có thiệt thòi không vì vậy muốn tu hành phật pháp trước tiên phải nghe nghe pháp rồi sau đó xác định dần dần hoàn toàn xa lạ và quen thuộc cùng chuyển đổi vốn dị quen thuộc với tà kiến Dần dần trở nên xa lạ, vốn dĩ xa lạ với chánh kiến, Phật Pháp từ từ biến thành rất thân thiết, hiểu rõ. Nếu như không hoàn thành xa lạ và quen thuộc cùng chuyển đổi, mà vẫn chìm đánh trong Pháp thế gian, thì không thể thay đổi vận mệnh được. Xa lạ và quen thuộc cùng chuyển đổi Chuyển đến trình độ nào thì vận mệnh sẽ cải thiện tương ưng đến trình độ đó. 8. Như thế nào mới tùy duyên được? Hỏi, như thế nào mới tùy duyên được? Đáp, thông thường con người hiểu tùy duyên, dường như là không nghiêm túc, nghĩa là tùy tiện, nhận thức như vậy rất nông cạn. Đầu tiên Phật giáo nói về duyên Phật giáo nói vạn pháp, duyên khởi Tất cả sự vật đều sinh ra từ duyên Bạn không tùy duyên cũng không được Tùy duyên là không nên bám phiếu mang nặng tính chủ quan Viết như một cái cây, gió thổi đến là duyên Tùy thuần theo duyên này, canh lá của cây liền đông đưa sẽ phát ra tiếng xào xạc gió lớn thì âm thanh cũng lớn gió nhỏ thì âm thanh cũng nhỏ mức độ đông đưa cũng nhỏ đó chẳng phải là duyên sao lại nói nắng đến hoa cỏ ngập sắc xuân ánh nắng vừa chiếu đến cây từ từ đâm chồi mùa xuân thế nào mùa hạ ra sao vì vậy cây ở trong môi trường tự nhiên nó tùy duyên với tất cả Lớn lên vu, tròn, cong hay thẳng Phát triển nhanh hay chậm đều là duyên Con người không như vậy Bởi vì con người có nhận thức chủ quan, chấp trước Nên không dễ dàng tùy duyên Nếu như một người thật sự thực hành được tùy duyên Thì đó là cảnh giới Bồ Tát Không có thống khổ Ví dụ nói, tôi nhất định phải hoàn thành việc kia sau khi khởi lên tâm niệm này. Mục tiêu của họ là duyên tùy họ, chứ không phải họ tùy duyên. Vắt ốc nghĩ cách rồi dốc sức đạt được mục tiêu, như thế sẽ tạo rất nhiều nghiệp. Thế như hôm nay, ví tiền bị rơi mất, có lẽ chúng ta sẽ hối tiếc cả ngày. Biết thế, tôi làm thế này là được rồi. Ngoài ra còn khởi lên vô vàng phòng tưởng. Quá thật, con người sống trên thế gian có muôn vàng thúc ép. Phải khéo mà tùy, tựa như nước vậy. Tùy nơi mà thích ứng, bổ vào ly vuông thì nó vuông. Rót vào ly tròn thì nước tròn. Do phải vật chứa ngại sẽ chầm chậm dừng lại thậm chí là tích chứa để dâng cao nước là ví dụ dễ dàng cho thấy đặc điểm tùy duyên khối băng tùy duyên được không không được khối băng cứng ngắc vuông thì không thể tròn bằng đập vỡ nó thì nó cũng cứng ngắc thật ra tâm chúng ta giống như khối băng vậy vừa lạnh đẽo vừa cứng ngắc có gốc cạnh sắc tảo không thể tùy duyên tùy duyên là phải như nước như thế nào cũng được như thế thì đôi bên đều không bị tổn thương dĩ nhiên việc này vô cùng khó khăn bởi vì mỗi người đều có kiến giải của bản thân khi kiến giải của người khác mâu thuẫn với kiến giải của chúng ta chúng ta thường sẽ giận dỗi hoặc cho rằng đối phương vô lễ nếu như suy nghĩ trên góc độ của đối phương, thì ngã chấp sẽ mờ nhạt, rất dễ thực hành được từ duyên. chính Nói dối mà có ý tốt thì có phạm giới không? Hỏi, lời nói dối mà có ý tốt thì có phạm giới không? Đáp, vẫn phạm giới. Nếu như xuất phát từ ý định tốt đẹp của bản thân, thì tác dụng đến quả chiêu cảm của nó cũng khác. Nếu như cố ý để lừa gạt, đương nhiên kết quả không tốt. Nếu thiện ý vì quý trọng đối phương mà bất đắc dĩ dùng phương tiện vọng ngữ cũng thuộc về phạm vi vọng ngữ. Tất cả nghiệp được quyết định căn cứ vào sự phát tâm. Phát tâm khác nhau thì công năng chiêu cảm quả cũng khác nhau. 10. Vì cứu người mà phải sát xanh, trộm cắp vân vân thì có tính là phạm giới hay không? Hỏi: Tôi nghe nói việc cứu dân trong nạn nước lửa mà giết người, hoặc giết một người để cứu vạn người thì không phạm giới. Đáp: Việc này thuộc về phạm vi khai trong khai giá của giới luật. Nếu là Bồ Tát phát tâm thì được phép như vậy, nhưng đó không phải là việc người bình thường làm được. Ví dụ như có người căm hận, bất mãn cầm súng đi vào trường học nhá đạn. Thằng, 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 giết chết rất nhiều người. Bồ Tát phát tâm, thấy tình huống như vậy liền nghĩ rằng người này ngu si. Đang bị nghiệp lực lôi kéo Giống như uống rượu say đê mang Nếu như để họ nổ súng Giết chết bao nhiêu sinh mạng Vô tội như thế Thì tội của họ vô cùng nặng Phải đọa địa ngục Hơn nữa Còn có rất nhiều người Bị thương vô cớ Vì ngăn cản họ phạm nghiệp tội ác Rất nặng Cứu giúp những sinh mạng này Nếu có thể dùng phương tiện Để ngăn chặn thì đương nhiên là tốt Nhưng hiện tại không có cách nào Có thể phải kết thúc mạng sống của họ Nếu tôi kết thúc mạng sống của họ Thì bản thân tôi đã phạm giới phát tâm Phải đọa lạc Nhưng thà rằng tôi đọa lạc Cũng không mong muốn chúng sanh đọa lạc Chịu khổ Ở tình huống như vậy Thì đối phương chân thành phát tâm Mà hy sinh bản thân Đó thật sự là Tâm Bồ Tát và Hạnh Bồ Tát Như thế thì được phép Tôi nghĩ nếu người bình thường vào lúc này Có lẽ là có tâm sân hận Làm với tâm sân hận thì không thuộc phạm vi khai này Lại hỏi Nếu vì để cứu người mà trộm cách tà dâm, vọng ngữ Thì có bị xem là phạm giới không? Đáp Giống như tội sát sanh ở trên vậy Trong đó tội đại phòng ngữ chỉ cho người chưa chứng mà nói chứng Chưa đắc mà nói đắc Như vậy không được phép 11. Vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật Cũng không thể cứu được tộc Thích Ca Hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni cầm khúc cây gõ lên đầu cá Sau đó bị đau đầu 3 ngày vì sao sau khi thành Phật cũng không thể ngăn cản vận mệnh diệt vong của tộc Thích Ca? Đáp Đức Phật cứu độ chúng sanh không phải nói là nhất định khiến họ không chết Gọi vận mệnh diệt vong của tộc Thích Ca Tộc Thích Ca đã diệt vong rồi sao? Người trong tộc đều chết hết rồi sao? Tùy niệm Phật khiến bạn thoát khỏi nguy hiểm Nhưng sau cùng vẫn phải chết Đức Phật nói với chúng ta, con người sống trên thế gian tất nhiên là vô thường, có sanh, lão, bệnh, tử. Vì vậy, sự cứu độ của Phật Pháp là giúp chúng ta xa lìa sanh tử luân hồi, chứng nhập cảnh giới điết bàn bất sanh, bất diệt. Quả thật, Phật Thích Ca Mâu Ni đã cứu độ người trong tộc Thích Ca chỉ là thời quá khứ, Phật Thích Ca Mâu Ni có nhân duyên này với vua Lưu Ly Do đó gặp phải quả báo như vậy Quả báo này cũng là hư huyễn. Nếu không có Phật Pháp thì bạn giết tôi, tôi báo thù bạn Nhưng hiện tại đã có Phật Pháp Người dòng tộc Thích Ca hoặc sanh lên cõi trời Hoặc chứng đạo Niết Bàn Hoặc thân trung ấm Hoặc chứng quả trước khi bị giết hại Đó không phải là giải cứu rồi hay sao? Vì vậy nói, từ đạo lý căn bản của Phật Pháp chỉ là nhân duyên khác biệt Cho dù dòng tộc thích ca hay phàm phu hiện tại Đức Phật cũng không có tâm phân biệt mà nói Đây là người dòng tộc thích ca của tôi Tôi phải đặc biệt quan tâm hơn một chút Phật không có cách suy nghĩ như vậy. Người dòng tộc Thích Ca niệm Phật A Di Đà vãng sanh Tây phương. Do đó, Thế Tôn khuyên phụ phương của ngài, niệm Phật A Di Đà. Hiện tại phàm phu chúng ta, niệm Phật A Di Đà cũng đều bình đẳng vãng sanh, đều giải cứu chúng ta thông qua Phật pháp, Nếu có thể giải cứu vận mệnh lớn, sanh tử luân hồi của chúng ta. Thế thì mới được xem là thoát ly tất cả nguy hiểm sau cùng. 12. Trí tuệ thân trung ấm và khi còn sống có gì khác nhau? Hỏi. Trí tuệ của thân trung ấm và con người khi còn sống có gì khác nhau? Đáp. Trí tuệ thân trung ấm chưa chắc có sự tăng trưởng, nhưng độ nhạy bén của cảm giác xáo căng như trong kinh nói, làm mạnh hơn rất nhiều lần so với lúc bình thường chẳng hạn một ông cụ khi sống tai niết mắt mờ hoặc tai nghe không rõ mắt nhìn không tỏ nhưng thân trung ấm thì không có những chướng ngại này bởi vì thần thức của ông đã thoát khỏi sự trói buộc của thân thể công năng vốn có đều được phát huy tựa như một người ngồi trong xe Không gian hoạt động của họ bị hạn chế, nhưng vừa xuống xe, bước ra bên ngoài thì tự do, tự tại. Vì vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của một người bị hạn chế ở trong xác thân nên công năng tác dụng của nó có tính giới hạn nhất định. Nhưng sau khi vừa thoát ra khỏi cơ thể thì không gian vô cùng rộng lớn, độ nhảy bén. Tăng lên rất rất nhiều yeah. <cười>